0: Люди кажуть
1: В Україні жахливі дороги
0: За кордоном вже дешевше і продукти Зараз проїзд у нас дорожчий, ніж в Європі
1: Що тут робити? Всі талановиті та розумні вже поїхали за кордон
0: ви чули це в черзі в магазин? Від сусідки? Вам повідомив це знайомий вашого друга по соцмережах? Так люди кажуть. А ми дізналися правду у експертів та запитали про життя-буття у мешканців тих країн, про які ви стільки чули. Слухай на 101,8 наше розважальне шоу та дізнавайся не тільки, що люди кажуть, а як є насправді.
1: Мої вітання, В Запоріжжі все зупинилось. Закриваються заводи і фірми, а карантин ще більше погіршив ситуацію. Так думку роздмухують вечірні розмови біля під'їзду, поширюються соцмережами і майбутнє нашого металургійного центру лякає невизначеністю. То чи є підстави для таких тверджень, а може міфами земля запорізька наповнена? Розберемося сьогодні для початку наше традиційне опитування серед городян. Так, я згодна з тим, що е, виробниця зупинилася, я вважаю, що це не найкраще, а стосовно магазинів, е, ну, я бачила, що вони все одно продовжували працювати навіть на карантині, і я кажу не про магазини АТБ та сільпо, там де продукти, харчування продаються, а про інші е, не першої важливості товари.
2: Если брать в расчет мелкие предприятия, типа первых махерских, спа-салонов, рестораны, кафе и прочее, то их вынудили закрыться. А и большие предприятия, они работают, но они работают немножко, в... половину людей, которых можно отсеять на дистанционку, не их снять на дистанционку, не всех. И половина людей, они уже просто, если производят, то они меняют их на машины, на роботов, которые как бы заменяют человеческий труд и делают это несколько раз точнее, лучше.
0: Люди кажуть.
1: Промисловість, на відміну від малого та середнього бізнесу, продовжувала працювати і під час карантину. Заводи намагалися мінімізувати ризики зараження для працівників, не зупиняючи виробництва. Так, на роботу в режимі онлайн, у тих випадках, де це можливо, перевів частину своїх працівників металургійний комбінат «Запоріжсталь». А на моторсічі для працівників, не задіяних у виробництві, з 30 березня по 10 квітня запроваджено було режим простою з оплатою дві третини окладу. До Речі, така ж практика була на багатьох європейських заводах. На великих підприємствах Запоріжжя запроваджено температурний скринінг працівників. На Запоріжсталі сталі забезпечують власних працівників масками та рукавичками для користування в громадському транспорті, коли ці добираються до роботи та повертаються з нею. Запоріжжя – промислове місто, тому наша економічна подушка безпеки витримала, запевняють експерти, і заводи продовжують працювати. Розмови про те, що в Україні та зокрема в Зупоріжжі все зупинилось, моби просили прокоментувати Олександра Павлова, голову агентства регіональних ініціатив.
3: На мой взгляд, неправильно говорить о том, что прям такой коллапс в индустриальном секторе, например. В том же Запорожье промплощадка, которая насчитывает до 200, наверное, промышленных предприятий, из которых всемирно и на национальном уровне известные гиганты, такие как и «Мотор Сич», «Запорожсталь», и «Непроспецсталь» и многие другие заводы, они не остановились, менеджменты, собственники все-таки стараются поддерживать на плаву свое производство. Наверное, на производственные процессы эпидемия и кризис не повлияли так существенно, как, допустим, на сектор малого и среднего бизнеса, который на 40% практически остановился. Если говорить о каких-то конкретных примерах, то тот же завод «Запорожкан» финской компании «Конекрейнс» имеет оверлоуды, то есть перегружен заказами. Вся продукция практически идет на экспорт 98%. Завод работает. Это, пример как бы успешная компания. Ну, понятное дело, Дело, что и собственники, и менеджмент вынуждены переориентироваться во всех этих условиях, вынуждены включать какие-то новые методы управления. Я по нашему агентству, например, знаю, что мы теперь практически включили абсолютно новые технологии, которые для нас раньше ну, были не то чтобы недоступны, но просто их не использовали. Это онлайн-трансляции, все это работает. Вот нам удалось сделать несколько таких достаточно громких конференций, куда мы подтянули ведущих международных экспертов, которых физически мы не могли привести раньше. А теперь по дистанционной связи мы это все сделали. Вот мы провели большую конференцию с французскими врачами не так давно. Было очень интересно. Было практически 20 участников, врачи французские из Страсбурга, посол Франции. С нашей стороны были наши инфекционисты, наши ведущие врачи. Такую же конференцию мы сделали по образованию не так давно. Понятно, что индустриальный промышленный сектор будет жить, но будет переориентироваться.
0: ФАКТЫ ВИД ЭКСПЕРТА
1: Коронавірус вплинув практично на всі сфери економіки. Через карантин у Китаї промислове виробництво впало найбільше за останні 30 років на 13,5%. Згадайте, що Китай друга за розміром ВВП країна у світі та один з найбільших експортерів. Свої виробничі потужності в Китаї мають більшість промислових та інноваційних корпорацій світу. Пандемія завдала удару по найбільших автовиробниках. Volkswagen та Fiat повідомили про закриття Своїх фабрик у Європі. Падіння виробництва в автомобільній галузі у квітні досягло 75%. Загалом, німецька промисловість зафіксувала максимальний спад з часів Другої світової війни. Не виключення і Україна, економіки країн, що розвиваються, є більш чутливими до криз. І Україна вже зараз опинилась в складному становищі, стверджують аналітики. Проте запорізькі підприємства налаштовані більш оптимістично. Введення карантину суттєво не вплинуло на їхню роботу. Хоча, треба визнати, з бізнесом складніше. Про зміни ринку праці в Запоріжжі розказав депутат міськради Андрій Сугорін.
2: Я вважаю, що ринки праці на даний момент вострібували ті професії, тих отрасли, які менше всего були затронуты при карантині. Собственно говоря, вони і будуть локомотивом, і тільки потім уже підтягнуться, будуть вистаналюватися всі остальні. Ну Я точно можу сказати, наскільки ми скорректирували бюджет. Була сума озвучена, це 300. 51 миллион гривен – это податок на доход физичных оси. Мы там, можем примерно определить, сколько было сокращено рабочих мест или насколько понизилась зарплата и так далее. Так иначе вот, у нас получилось... Прогноз на 7 месяцев. Если взять среднюю зарплату, да, высчитать средний ПДФО, то получилось как сокращение 26 тысяч человек. То есть я понимаю, что кому-то понизили зарплату, кто-то на минималку ушел и так далее. Мелкий и средний бизнес... Пострадали, остановили, поэтому витягувати, кінечно, приходять за
1: Дуже багато людей в Запоріжжі замислюються над тим, щоб поїхати заробляти за кордон, і як ви ставитесь до цього? Чи краще залишатися в Україні тут шукати роботу? І тут робота є.
2: Как бы для Европы трудовая миграция это нормально. То есть, когда мы говорим в Украине, что вот у нас люди едут в Польшу работать, в Италию, так я могу точно сказать, что то же самое политики говорят в Польше, вот, что у нас люди уезжают в Германию, а в Германии жалуются, что уезжают в Швецию, а в Швеции в Норвегию уезжают, из Латвии, из, от, из Прибалтики в Британию уезжают. То есть, вот давай миграция это абсолютно реальная, нормальная вещь в Европе. Это говорить о том, что чисто какое-то украинское, Скажем, там это да нет, как бы, всегда, как бы европейская тенденция абсолютная. Человек ищет всегда, где, где больше зарплата. Если предприятия начнут, начнут чувствовать, что нехватка персонала, вот, потому что они зарплаты начнут подтягивать.
0: Люди кажутся.
1: Андрій Согорян зачепив цікаву тему. Трудова міграція у світі – звичайне явище і регулюється економічними процесами у своїх державах. Наприклад, кількість трудових мігрантів з Латвії та Литви до Ірландії та Великобританії значно зменшилася внаслідок економічного підйому у рідних країнах. В Україні трудова міграція стає об'єктом популістичної риторики політичних маніпуляцій. І все це впливає на суспільну думку, кажуть фахівці. Трудову міграцію в Європі до Ярослав Кід, директор європейської філії, інституту глобальної та регіональної аналітики. Сам він живе у Польщі і поділився з нами цікавими спостереженнями. Ще, наприклад, дуже багато
2: мешканців західних воєводств, західних областей працюють в Німеччині. Є вже декілька лікарень в Німеччині, вздовж е, німецько-польського кордону, в яких тільки директор є німцем, а всі інші працівники – поляки. Відповідно, в польських лікарнях є значний недобіл працівників і зараз це відчувається в період цієї пандемії коронавірусу.
1: Факти від експерта. Уряди країн рятують свої економіки. Серед країн, які найбільше підтримують бізнес за допомогою виплат звільненим працівникам – Нідерланди, Великобританія, Австрія, Латвія, Німеччина. В Нідерландах держава сплачувала до 90% зарплат, Великобританія і Австрія – до 80%. Уряд України теж намагався підтримати бізнес під час карантину. ФОПи тимчасово звільнялися від нарахування і сплати єдиного соціального внеска, тривав мораторій на перевірки працівники малих і середніх підприємств, за якими роботодавець зберігав робочі місця, отримали часткові виплати по безробіттю. Звичайно, це виплати, які важко порівняти з соціальною допомогою в заможних країнах. Про свій досвід розповідає Олеся Люфен, мешканка Канади. З марта місяця усі, хто перестав працювати із-за ковіда, то держава стала виплачувати по дві тисячі канадських доларів щомісячно. Всім, хто перестав працювати, та усі Хто заробляє менше, ніж тисячу доларів на місяць. Тобто мені, наприклад, повезло, бо я як студент, я працювала по два дні на тиждень. І я отримувала десь трошки 950, наприклад, доларів на місяць. І я підпадаю під цю категорію зараз. Тобто мені держава ще виплачує по дві тисячі доларів на місяць.
0: Люди кажуть...
1: Карантинні заходи також призвели до реорганізації виробництва на окремих великих підприємствах в нашому регіоні. На них налагоджують виготовлення антисептиків та захисних масок для власних потреб. А на титану-магніуму комбінаті випускають хлормісні дезінфікуючі засоби для обробки житлових будинків в нашому місті. Виробництво в Україні не зупиняється, а змінюється. Цікавий приклад – запорізький завод «Квас Беверіджес». Там виробляють квас торгівельної марки «Ярило», а також безалкогольні напої. Як підприємство реорганізувало виробництво, розповів Олександр Захарченко, генеральний директор заводу.
4: Ситуація, яка случилась в цьому році, була неординарна. І закриття торгових точок, які потребували нашу продукцію, чи точно стосається кевої продукції. Ринок побута в Україні був змінений, він був суттєво меншим, тому частину об'єму ми не произвели.
1: Відомо, що ваше виробництво почало робити антисептики, але досить незвичайно, там немає взагалі хлору. Розкажіть, що це?
4: Десиктанти завжди присутствовали, наверное, ещё з древніх времён. Когда-то это была просто вода, когда-то была вода с мылом, когда-то были моющие растворы, спиртовые растворы, потом появились химические растворы и так далее, и так далее. Тем не менее, любая химия, она имеет некоторое, на мой взгляд, остаточное негативное явление для систематического использования человека. И то, что предлагаем мы сейчас, это вариант ухода от таких рисков, скрытых рисков, которые могут быть. И, кстати, эта технология, она широко известна. Тот, кто помнит советские времена и читал «Науку и жизнь», наверное, и техник молодежи слышал, в живой и мертвой воде. Своего рода это именно некий такой отсыл той технологии. В чем ее принцип? Вода это сама по себе на земле самый мощный растворитель. В случае приложения к ней внешней энергии, ее можно разделить на активные фазы, которые имеют свойства и кислотной среды, и щелочной среды. В зависимости от того, как это грамотно взбивать, получается жидкость, которая имеет все свойства быть дезинфектантом. И вот такое дезинфицирующее средство, акваэходези, не умеем, мы производим путем электрохимической активации, таких специальных растворов обыкновенная вода, есть специальные солевые таблетки, есть специальная установка, в которой имеется определенная мембрана и имеется определенная колонна синтеза, реактор так называемый. И спасибо нашим коллегам из Прибалтики, которые сделали эту установку. Мы ее получили в 2014 году, а до этого в 2013 году нам привезли мобильную установку, которую мы целый год эксплуатировали, оттачивали мастерство. И вот такая установка готовит первостворговую. Кроме того, концентрат этого изоликтанта мы в свое время продавали нашим коллегам в Украине. Который точно так на пищевых предприятиях моет оборудование. Когда случился кризис и момент коронавирусом возник, мы предложили на рынок наш продукт для того, чтобы, скажем, помочь людям и делать это без химии, без последствий, потому что вот наш концентрат, который будет разведен для конкретной потребности, там, неважно, мыть руки, там, обрабатывать основу общественного транспорта, либо мыть оборудование пищевое. В этом случае, буквально там, через 3-4 часа, остаточно Явление, это все распадается просто на воду, испаряется, даже не оставляет следов. Но в период активного производства, вот, в первое время, это достаточно мощный антисептик, который убивает практически любые виды бактерий, вирусов, плесневых грибков, споры и так далее, так далее.
1: Вы такой яркий пример того, что в Украине ничего не остановилось и все продолжает работать.
4: Я скажу из того, чего учит меня вот, восточная мудрость. Если ты уверен в успехе, именно ты в глубине себя уверен в успехе твоя уверенность она формирует то энергетическое поле, которое формирует уверенность и успех вокруг тебя. Это меняет людей, которые с тобой контактируют, это меняет обстоятельства и таким образом успех приходит к тебе.
1: Корызна порада.
0: Корызна порада.
1: Сьогодні наші експерти аргументовано довели. Запорізькі підприємства продовжують працювати. Малий та середній бізнес потроху оговтується після карантину. Міф розвінчено. Українська економіка не зупинилась. Робочі руки, розумні голови отримують достойну оплату праці. Особи на батьківщині. Як то кажуть, хто стукає, тому відкривають. Хто шукає, той знаходить.
0: Люди кажуть.
1: В Україні жахливі дороги.
0: За кордоном вже дешевше і продукти. Зараз проїзд у нас дорожчий, ніж в Європі.
1: Що тут робити? Всі талановиті та розумні вже поїхали за кордон.
0: Ви чули це в черзі в магазин? Від сусідки? Вам повідомив це знайомий вашого друга по соцмережах? Так люди кажуть. А ми дізналися правду у експертів. Та запитали про життя-буття у мешканців тих країн, про які ви стільки чули. Слухай на 101.8 наше розважальне шоу. Та дізнавайся не тільки, що люди
1: кажуть, а як є насправді.